0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator Ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở tại Techspace ở tại Hà Nội Một cái không gian rất là thoải mái, rất là đẹp Khách ngày hôm nay của chúng ta là bạn Nguyễn Ngọc Mỹ Hoặc thường gọi là Sylvia Là phó chủ tịch của Nam Group à, Và hôm nay Sylvia đến chia sẻ về một số các cái chủ đề rất là hay Xin chào Sylvia
1: Chào anh Meryl
0: Trước hết thì uh, thật ra là một số người cũng đã biết đến Sylvia ở một góc độ nào đó nhưng mà chắc là hôm nay cũng có một cơ hội để Sylvia trực tiếp uh, giới thiệu về mình và nói về những cái gì mình đã trải qua và hiện tại mình đang làm gì.
1: À, hiện tại thì uh, ở cương vị của Nam Group uh, mình đang uh, quản lý tất cả các mảng liên quan tới bất động sản, uh, vận hành khách sạn và hiện tại thì uh, trong thời gian gần đây mình có đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị được nhận trách nhiệm trực tiếp là sẽ quản lý mảng chiến lược nhân sự của tập đoàn còn lại thì mình nghĩ là đối với audience của Vietcetra thì mình đơn giản chỉ là một người trẻ đang làm rất là nhiều thứ thú vị và hy vọng ngày hôm nay có thể chia sẻ được với các bạn.
0: Sơ Văn có thể chia sẻ thêm một chút về cái ngày xưa mình học ở đâu, lý do vì sao mình quay về Việt Nam. thì Đấy cũng là một cái chủ đề mà chúng ta cũng sẽ đi sâu hơn một chút là ừ. những cái lý do gì mà khiến các bạn trẻ học ở nước ngoài hoặc làm về nước ngoài nhưng bạn quay lại về Việt
1: Nam. Mình đi Mỹ từ năm 14 tuổi, học cấp 3 và đại học ở Mỹ và học thạc sĩ ở Anh. Mình về nước chính thức từ năm 2016. À, thời gian chính thức làm việc thì từ 2012
0: Cái ngày đầu tiên, nếu mà Sylvia nhớ lại cái ngày đầu tiên mà về Việt Nam ấy Thì cái gì nó làm mình bất ngờ nhất?
1: Mình nghĩ là cái là mình bất ngờ nhất sẽ là những câu hỏi dạo này Béo lên à hoặc gây đi à. <cười> ừ. <cười> Mình nghĩ là khi mà bạn sống ở Mỹ thì um, Câu chuyện liên quan tới tuổi tác Hoặc là câu chuyện liên quan tới ngoại hình là cái mọi người sẽ rất là ít khi hỏi Hoặc ừ. là kể cả, mình nghĩ là mấy năm đầu về nước thì Một trong những rào cản mình cần phải vượt qua đó chính là cách xưng hô là vì ở một độ tuổi nào đấy thì mình xưng em và mình xưng với tất cả các anh chị em đồng nghiệp, thậm chí là những người cấp dưới là cô, chú, bác và anh chị thì cái cách thức mình giao việc, cách thức mình tương tác như thế nào để cho cả hai bên cùng cảm thấy thoải mái. Mình nghĩ là mất mấy năm để vượt qua được câu chuyện là xưng hô như thế nào. Là vì ở lứa tuổi như mình thì rất là hiếm khi các bạn xưng tôi, mình cũng không phải là người thích xưng tôi chọn cái vai, cái danh xưng đúng, cách xưng hô đúng để ở trong một cuộc họp mình có thể tự tin nói ra những điều mà mình muốn nói thì cũng mất một chút thời gian
0: Xưa à, ra có cái những cái tips and hints như thế nào để các bạn có thể nhanh chóng hơn không mất vài năm nhưng mà có thể là ví dụ sau vài tháng mình có thể adapt được nhanh. em
1: Mình nghĩ là mỗi một bạn sẽ có cách thức tự gọi bản thân khác nhau ở trong Sài Gòn thì mình thấy tương đối là đơn giản các bạn thông thường là xưng tên Nhưng mà ở Hà Nội thì câu chuyện tuổi tác nó nặng nề hơn một chút Đi đâu câu hỏi đầu tiên mình sẽ hỏi mọi người là Xin hỏi là bạn bao nhiêu tuổi để mình hoặc là sinh năm bao nhiêu Để mình có thể xưng hô cho đúng Mình nghĩ là không có cách nào khác Chỉ là qua một vài năm trải nghiệm thì mình sẽ tự tin hơn Với bản thân mình để khi mình xưng em hay là thậm chí xưng cháu Mình vẫn cảm thấy thoải mái Cái quan trọng nhất ở đây không phải là mình xưng gì Không phải là mình xưng em hay xưng cháu Mà cái quan trọng là mình và đối tác cảm thấy thoải mái à, vui ừ. um, trong cách xưng hô thế là được. Và mình nghĩ là với độ tuổi của mình thì mình luôn luôn tự điều chỉnh và luôn luôn tự thử các nhiều vai, vai khác nhau. Ừ. Nên ừ. là mình dùng thử danh xưng này, uh, cách xưng hô này mà không thấy phù hợp thì mình sẽ đổi thử sang cái khác.
0: Có thể liên quan đến cái cách xưng hô và cái cách gọi là cái độ phức tạp của cách xưng hô của văn hóa Việt Nam ấy như thì nó phức tạp hơn rất nhiều so với cả bên Anh hoặc là các nước khác là chỉ có you and me và tôi và bạn thì nó rất là đơn giản kể
1: cả hơn cả trung quốc
0: đấy thì đó là một cái rất là phức tạp nhưng mà tuy nhiên thì à, cái câu chuyện đây thì là cường rất là muốn hỏi thêm là à, sửa cũng là gọi là được gọi là thế hệ 2 và đang là một cái gọi là lãnh đạo kế nhiệm của những cái gì mà bố mẹ xây dựng lên rất là quan tâm và tò mò về cái việc là cái độ à, tự tin của mình liên quan đến việc này là khi mà mình đã từ nước ngoài trở về và đã tham gia vào doanh nghiệp gia đình những cái khó khăn nào Đối với cả Silvia là đang cảm thấy là cái khó khăn nhất khi mà mới về và mới đảm nhận các vị trí đầu tiên.
1: Ừ. nếu mà nói đến giai đoạn mới về thì mình nghĩ là đối với các bạn F2 hoặc là các bạn trẻ nói chung, ừ. điều khó khăn nhất cần phải vượt qua là khi mình còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thì chắc chắn là mình thì rất là nhiều ý tưởng nhưng mà cần thời gian để mọi người lắng nghe hoặc cần thời gian để tự mình chứng minh được hoặc cần thời gian để tự mình cũng biết là cái ý tưởng của mình không phải lúc nào cũng đúng. Ừ. <cười> cái quan trọng nhất là làm thế nào để người khác lắng nghe, muốn lắng nghe. và đây là một cái mình rất là thầm thiế những năm đầu về đi làm. khi mình về thì mình về với doanh nghiệp không có chức vụ gì cả. Ừ. và bố cũng chỉ nói một câu là con thử đến công ty nói xem ai nghe. và ừ. nếu mà mình muốn làm lãnh đạo thì mình bắt buộc phải phải biết cách tạo ra những người để follow. mình muốn dẫn dắt thì phải có người để 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 theo. Ừ. và Mình nói chuyện như thế nào Mình đưa ra ý tưởng ra sao Để có thể thuyết phục được từng người một Ở đây mình nghĩ trong công việc nhiều lúc Nó cũng giống như là một cái cuộc bầu cử Làm thế nào để lấy được rất là nhiều số vote Làm thế nào để mọi người có thể subscribe Mọi người có thể tin tưởng vào tất cả những cái Mình đang nói, đang làm Hoặc thậm chí là chỉ cần có niềm tin thôi Thì mình cần phải tìm được một điểm chạm. Lý do tại sao họ sẽ Back up cho cái ý tưởng đó Lý do tại sao họ sẽ hiểu Cái điều đó và đây là cái mà mình áp dụng tương đối là triệt để kể cả trong những câu chuyện liên quan tới phát triển bền vững. Ví dụ như là trong uh, nhiều năm qua thì mình là một người nói rất là nhiều đến câu chuyện bình đẳng giới. Khi mà tương tác với um, tất cả mọi người, dù ở lứa tuổi nào, thì mình cũng tự đặt ra cho bản thân mình một câu hỏi là lý do gì sẽ khiến họ quan tâm tới bình đẳng giới? liệu ừ. họ có phải là một người bố và một người con gái Liệu họ có phải là người anh trai, có em gái Liệu họ à, có sinh ra lớn lên trong một gia đình Mà à, người mẹ có một vai trò nào đó à, ừ. ý, Họ là ai Để họ quan tâm tới câu chuyện này như thế nào Để mình có thể tìm lấy một điểm trạng Cái việc tìm ra được điểm chạm đúng Thì sẽ xóa nhòa rất là nhiều những cái khoảng cách
0: ừ. Như lúc nãy thì Sư Ba cũng chia sẻ là có một số người Mình phải gọi bằng cô chú hoặc các bác à, Và đa, đa số là những người đó là Đã gắn bó với cả cái doanh nghiệp Gia đình của mình cũng rất là nhiều năm thì uh, sư Via khi mà đi học xong quay trở về thì gần như là nếu mà mình so sánh cái gọi là cái thời gian cống hiến cho công ty ấy, thì mình không thể bằng các cầu chủ đó được tuy nhiên là khi mà mình về thì mình cũng có một số các ý tưởng mà mình sau khi mình tìm đã điểm chạm như như sư Vài đã nói mình muốn triển khai tuy nhiên là làm sao để mình có thể là ở cái thế hệ của mình thuyết phục được cái thế hệ trước và những người là đã cái thâm niên của họ đã nhiều hơn rất nhiều làm sao thuyết phục được họ để làm một những cái ý tưởng mới và làm sao để có cái gọi là cái buy in hoặc là cái gọi là cái độ quyết tâm của phía của phía các cái đồng nghiệp của bố mẹ mình
1: mình luôn luôn có một quan điểm rất là rõ ràng à, một cách khác nói khác là một ý chí là nếu mà người nhà mình còn chưa thuyết phục được thì làm sao mình thuyết phục được người bên ngoài ừ. và từ ý chí đó thì mình sẽ làm nhiều cách khác nhau và mình cũng tư duy nếu mà có thể họ chưa buy in thì lý do sẽ là gì họ hiểu thị trường hơn mình họ hiểu sản phẩm hơn mình Và nếu họ có một điều gì đó còn lo lắng, còn quan ngại Thì mình có thể giải tỏa được những điều đó hay không Và mình coi tất cả những cái Ý kiến đó Là một yếu tố để quản trị rủi ro Và sau khi quản trị xong rủi ro rồi Mình sẽ Từ thuyết phục tới đưa ra những cái ý kiến Và bên cạnh đó thì ai là người Giữ vai thì người đó là người chịu trách nhiệm Trong gia đình mình thì cả mình và anh trai mình Thì đều giữ vai trò Quan trọng trong công ty Và mọi người cũng đưa ra những À, sự uh, chia sẻ rất là rõ ràng là ở công ty nào ai đóng vai trò Tổng đốc thì người đó chịu trách nhiệm hoàn toàn ừ. và không có chuyện là những người khác sẽ có thể uh, tham gia vào là vì mình chịu trách nhiệm trước pháp luật ừ. thế nên ừ. mình nghĩ cái sự tôn trọng thì nó đến từ hai phía đầu tiên mình phải tôn trọng ý kiến của các cô các chú và bên cạnh đó thì họ cũng sẽ uh, dần dần cùng với thời gian tôn trọng ý kiến của mình ừ. và Tất cả những cái ý tưởng của um, của mình không phải lúc nào cũng đúng Có thể nhiều lúc mình đưa ra một cái ý kiến từ một cái cảm nhận trực quan Nhưng có thể nó thiếu thông tin Và Đấy. cái đó là cái mà uh, các bạn trẻ hoặc là các bạn giữ vai trò quản lý uh, mới Thông thường cũng nên lùi lại một bước để để tự soi xét lại Liệu mình có đang thiếu thông tin hay không Hay kể cả những người mà giữ vị trí lãnh đạo lâu năm rồi Nhiều lúc họ vẫn có thể đưa ra những quyết định theo quan tính Ừ. mình nghĩ là đây không phải là vấn đề của người trẻ hay là à, hay là người có kinh nghiệm mà là của con người nói chung chúng ta sẽ đưa ra một quyết định nào đó theo quán tính theo cảm nhận theo kinh nghiệm và đến một thời điểm nào đấy à, mình nên lúc nào cũng sẽ có một cái mindset là nên lùi lại một bước xem chúng ta đã lắng nghe đủ hay chưa chúng ta đã thu thập đủ data hay chưa Thậm chí thông tin có thể đến từ những người làm intern Thậm chí thông tin có thể đến từ những bạn rất trẻ Những bạn ừ. rất là junior, nhưng các bạn catch, các bạn Nhận biết được một cái gì đó mà nó đang missing mà mình không nhìn thấy thì sao ừ. Thì mình nghĩ là đây là một cái tư duy mà ở độ tuổi nào cũng nên có ừ.
0: Nếu mà bây giờ chúng ta chuyển sang một cái góc độ hơi khác một chút là xưa Survey hiện nay cũng đang Giữ một cái chức khá là cao, nghĩa là cũng là lãnh đạo cấp tập đoàn nhưng mà tuy cái tuổi thì nếu mà so sánh với cả các cái gọi là cái thông thường của thị trường ấy thì thông thường các cái doanh nghiệp như kiểu là các nước châu á thì là cái truyền thống của họ là cần phải cống hiến rất nhiều năm và sau đấy mình mới lên được gọi là leo được cái bức thang lên đến cái cấp lãnh đạo ở góc độ gọi là cứ gọi là lãnh đạo trẻ đi thì ở cái độ tuổi mà có thể là mình chưa hoàn toàn là trải nghiệm hết mọi thứ là, là trải nghiệm cuộc sống thì mình phải lãnh đạo một cái doanh nghiệp như vậy thì những cái thách thức nào mà mà Ve cho rằng là những cái mà mình đã giải quyết xong và mình tự hào về cái việc đó?
1: Mình nghĩ là câu chuyện lắng nghe và ghi nhận được điểm mạnh của tất cả mọi người Mình là một người khi mình gặp bất kỳ ai thì mình sẽ luôn đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của họ Đây là một câu hỏi có lẽ hơi kinh điển nhưng mà nó nằm ở tất cả các cuộc phỏng vấn và ừ. khi gặp bất cứ ai ở độ tuổi nào, vị trí nào thì mình cũng luôn suy nghĩ là có điều gì mình có thể học được từ họ quay trở lại thì mình có lẽ là là một người làm marketing ra thì nên là cái tư duy về câu chuyện là tập khách hàng nào cũng cần phải có data và khi mà mình có thông tin khách hàng thì mình sẽ đưa ra được quyết định tương đối là chuẩn xác ừ. nó ăn sâu vào máu
0: cái câu trả lời của Sylvia nó rất là giống một cái bài phỏng vấn vừa rồi của Mark Zuckerberg khi mà ông ấy trong cái cuộc phỏng vấn mà phỏng vấn nhân sự của mình thì ông ấy sẽ luôn luôn xem ở góc độ là một là người ta làm cho mình nhưng mà cái góc độ thứ hai là liệu mình có sẵn sàng làm cho người ta hay không ừ. thì cũng là một cách nói một cách khác là người ta có những cái giá trị có những cái kiến thức mà mình có thể học hỏi được. À, nếu mà nói sâu hơn một chút thì được gọi là lãnh đạo trẻ thì đôi khi mình sẽ phải đưa ra quyết định mà nó sẽ ảnh hưởng có cái độ ảnh hưởng rất là lớn. xin bà có thể nhớ lại hoặc chia sẻ một câu chuyện nào mà mình đưa ra một cái quyết định rất là khó khăn mà đồng thời cũng là rất chiến lược đối với cả doanh nghiệp mình.
1: Mình nghĩ là ở vị trí của mình và trong nhiều năm giữ vai trò tổng đốc của nhiều công ty thì có lẽ cái câu chuyện đưa ra những quyết định khó, thách thức và chiến lược đặc biệt là trong giai đoạn Covid nó xảy ra tương đối là thường xuyên Mình chỉ đúc kết lại một số những cái cảm xúc là sau khi đưa ra những quyết định như vậy sau khi đối mặt với những trải nghiệm như vậy thì mình cảm thấy điều may mắn nhất đối với cá nhân mình là mình luôn có gia đình ở bên cạnh Và mọi người luôn nhắc nhở một hai câu là làm sao mà khổ được bằng chiến tranh (cười) Thế nên là mình vượt qua được cái cảm xúc đó Sau Covid cũng rèn luyện cho mình một bản lĩnh Là ứng xử với mọi chuyện một cách bình tĩnh hơn Đối mặt với nó và tin tưởng rằng cái việc điều gì dù khó đến mấy thì nó cũng sẽ qua Và quan trọng hơn hết là chúng ta phải nhớ giá trị cốt lõi là gì Giá trị cốt lõi ở từng thời điểm nó sẽ khác nhau Có những lúc là bảo toàn lực lượng, bảo toàn sức khỏe, bảo toàn nhân lực hoặc là tài sản ừ, thì mỗi một thời điểm sẽ cần có những quyết định khác nhau ừ. và ở vai trò hội đồng quản trị thì chúng ta cần phải đồng ý được uh, với hội đồng quản trị là cái gì sẽ là cái trọng tâm ừ, ở thời điểm đó cần phải bảo toàn để từ đó thì chúng ta đưa ra được quyết định cho chính xác. Ừ.
0: Xin bà vừa nhắc đến cái thời gian Covid thì uh, thời gian Covid là trước đây khoảng đâu đó khoảng 2 năm và hiện tại thì là đang mình đang chúng ta đang đối mặt với cả những cái tình trạng kinh tế toàn cầu nó đang bị suy thoái và thậm chí là một số các cái kinh tế nó đang gặp rất nhiều khó khăn các công ty công nghệ các công ty bất động sản các công ty uh, trong nhiều lĩnh vực khác nhau họ đang gặp rất nhiều khó khăn thì không biết là ở góc độ của xưa đã trải qua cả thời gian Covid và thải, trải qua thời gian hiện tại thì những cái gì là giá trị cốt lõi trong những cái lúc và khủng hoảng như vậy?
1: Mình nghĩ là sự đoàn kết à, trong thời điểm nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần có một tập thể mà khi phất cờ thì tất cả mọi người thì đều cùng hướng về một hướng ừ. à, và điều đó thì sẽ tạo ra sự thay đổi rất là nhanh chóng à, trong covid thì chúng ta cũng cần có những cái ứng xử biến đổi rất là linh hoạt à, đầu tiên là để bảo toàn à, tính mạng và sau đó thì là để có thể di chuyển nhanh kịp thời với à, những cái sự thay đổi của thị trường và ở thời điểm này thì mình nghĩ là um, khi mà thị trường cũng đang có những cái biến động và những cái bất ổn thì chắc chắn là cái việc đồng lòng để khi đưa ra được một định hướng thì tất cả mọi người cùng suy nghĩ cùng làm theo, cùng có sự sáng tạo để tạo ra được những cách thức làm mà có thể là mình chưa nghĩ ra và ừ. chúng ta sẽ tự thử bản th- tự thử bản thân và sau đó là lại tự thay đổi, rất là quan trọng.
0: Ở cái tình trạng hiện nay và với các cái gọi là chỉ số kinh tế hiện tại thì rất là nhiều doanh nghiệp họ đang đưa ra một số các cái biện pháp để đề phòng những cái tình huống có thể xảy ra. Họ cứ gọi là economic downturn hoặc là headwinds thì không liệu, không biết là liệu hiện tại thì sư đang đưa ra các biện pháp nào hoặc là những cái cách thức nào để mình có thể là chuẩn bị để đối phó với cả những cái tình huống
1: sắp tới ừ. à, mình nghĩ là thị trường nào thì cũng việc cũng có biểu đồ hình sin à, cái gì mà đang đi xuống thì ắt hẳn sẽ có lúc đi lên và bây giờ là lúc mà chúng ta cần dành thời gian để suy nghĩ là cái gì sẽ đi lên và ừ. bắt đầu dành thời gian đầu tư vào cái đó đấy là cách mà um, an phan an và cá nhân mình đang có sự chuẩn bị cho tương lai
0: Xem bạn có thể chia sẻ xem là cái gì sẽ đi lên hoặc Cái gì đang đi lên, cửa nó rất là quan tâm đến cái việc đó
1: Trong một cái buổi phỏng vấn gần đây thì uh, Chủ tịch cũng có chia sẻ là Alpha Nam đang có sự chuẩn bị cho những dự án mà uh, Có thể không ra hàng ngay Nhưng mà trong 3 đến 4 năm tới thì sẽ bắt đầu sẵn sàng Thì mình nghĩ là um, Đấy cũng là một cái cách để chuẩn bị cho tương lai Là chúng ta sẽ không tập trung vào những cái gì mà cần phải Làm ngay, làm bội uh, Hay là tất cả những cái chiến lược liên quan tới nhân sự không phải là mình cần cái sự thay đổi về nhân sự trong ngày hôm nay nhưng mà mình tin chắc là cái sự tập trung của mình về lĩnh vực đào tạo và lĩnh vực nhân sự thì trong vòng hai ba năm tới thì sẽ ra được những cái kết quả uh, rõ rệt hơn.
0: Ừ, bây giờ chúng ta vừa nói đến cái việc nhân sự ấy, thì uh, Sirve cũng là người phụ trách trực tiếp các cái chính sách chiến lược nhân sự uh, thì nếu mà nói về nhân sự một chút đi thì uh, đa số các bạn đang nghe vcta hoặc là các nghe các podcast thì cũng đa số các bạn trẻ có thể là một số các bạn đang học vào năm cuối và đang có thể là đang suy nghĩ xem là cái bước tiếp theo của mình sau khi mà mình uh, học xong thì là mình sẽ làm gì siêu liệu có các cái gọi là recommendation cho các bạn là trong cái giai đoạn mà cần phải định hướng xem là mình sẽ làm gì làm ở đâu thì các bạn nên chọn Dựa trên những yếu tố gì?
1: Mình nghĩ là yếu tố đầu tiên các bạn nên chọn Và đây cũng là câu trả lời mà các bạn thường hay nói với mình Đó chính là môi trường Là vì khi mà chúng ta vừa ra khỏi trường học xong Thì chúng ta nghĩ là chúng ta bắt đầu được đi làm để trải nghiệm Nhưng mà thật ra là chúng ta đang chỉ chọn một môi trường mới Môi trường làm việc là môi trường tốt nhất để chúng ta có thể trưởng thành Thì các bạn nên chọn là nơi nào sẽ là nơi dạy được cho mình những kỹ năng sống Và kỹ năng về nghề nghiệp có tầm ảnh hưởng tốt Để mình có thể trưởng thành thành một phiên bản tốt hơn Và cái phiên bản đó Thì nó có đang đi đúng lộ trình Nó có đang align với cái con người Trong sự nghiệp mà mình hình dung trong 5 đến 10 năm tới hay không
0: ừ. Nếu mà Giả sử lấy một cái ví dụ là Một bạn vừa mới học xong đại học ở nước ngoài về Và muốn gia nhập Alphanam Thông thường thì lúc đấy các bạn sẽ phải có những yếu tố gì Để siêu để ý đến
1: ừ, Đầu tiên mình nghĩ là à, Các bạn phải là một người rất là cởi mở Về câu chuyện à, Nghe, nhận feedback Cởi mở về câu chuyện Có thể ngày hôm nay em chưa biết em làm gì Nhưng nếu mà chị đưa ra một cái gì đó Em sẵn sàng thử Không cố chấp Không nói là ô em không thích cái này Thì em không, không muốn làm Hay là mình thì rất thích những bạn Mà có khả năng sắp xếp thời gian tốt có lẽ là vì mình cũng là một người hay thích lên lịch trình cho tất cả mọi thứ nên mình nghĩ là một bạn mà luôn biết sử dụng thời gian có ích không lãng phí thời gian của bản thân mình là những người bạn là những người mà có thể tạo ra được giá trị tốt cho bản thân.
0: Thông thường những người mà rất là quan tâm và rất là để ý đến cái việc là sắp xếp thời gian và gọi là cái time management của mình ấy, thì kể cả họ đi du lịch thì họ cũng đều sắp xếp một cách cái lịch cái lịch trình rất là cụ thể. Thì không biết là siêu ấy mà đi du lịch với cả gia đình hoặc đi cá nhân ấy, thì liệu có sắp xếp hết mọi thứ trước không?
1: À, mình là một người đình thế nên là luôn nào cũng cân bằng giữa cả hai tức là sẽ có những cái chuyến đi đặc biệt là nếu mà chuyến đi sắp xếp cho cho bố mẹ cho những người trong gia đình thì mình sẽ sắp xếp không thiếu một cái gì còn nếu mà mình đi cá nhân thì thông thường là mình sẽ spontaneous nhất hơn
0: quay trở lại cái câu chuyện là nhân sự ấy thì một trong những cái việc mà các nhà tuyển dụng họ đang đánh giá thì là truyền thống ở các cái nước châu á thì là mình sẽ cần phải là cống hiến cho một cái doanh nghiệp nào đó một cái thời gian rất là dài và mình sẽ dần dần đi lên theo từng năm và phải phấn đấu rồi là phải chứng minh bản thân thì uh, giả sử bây giờ đối với Silvia trên bàn có một cái CV, một cái tiểu sử của bạn là có thể 10 năm kinh nghiệm nhưng mà năm lần nhảy việc thì Silvia sẽ đánh giá cái việc nhảy việc là nó là tích cực hay là tiêu cực?
1: Mình nghĩ là với 10 năm kinh nghiệm và năm lần nhảy việc tức là mỗi một nơi thì gần bỏ 2 năm thì cũng không phải là một thời gian quá ngắn Quan trọng nhất là khi phỏng vấn thì mình cũng sẽ hỏi là liệu trong hai năm đó thì lý do họ Họ chuyển đổi là gì? Là vì họ cảm thấy là họ giống như kiểu management training Tức là họ đang muốn học một skill set mới Hay là đơn giản họ nhảy việc là vì những cái gì mà họ đã làm trong hai năm vừa qua Thì nó không ra được kết quả Và ừ. từ đó thì họ nhảy hay là họ không phù hợp với môi trường Hay là họ chưa tìm được đúng sếp à, Mình nghĩ là có rất là nhiều câu hỏi để, để đưa ra, để đánh giá Có nhiều người thì trả lời với mình là um, Sau nhiều năm đi làm, thậm chí là mười mấy năm ừ. Nhảy việc nhiều lần Và chưa tìm được minh chủ nhưng ừ. mình nghĩ là con người ta thì chỉ nên đi tìm đến một thời điểm nào đó thì chúng ta cũng bắt đầu phải uh, phải biết um, cân nhắc môi trường một cách uh, chắc chắn hơn, sâu sắc hơn trước khi mà mình chọn một công việc. Và khi mà đã chọn một công việc gì thì nên toàn tâm, toàn ý với nó. Uh, qua đến năm thứ ba thì bạn mới bắt đầu có một cái sự chủ động nhất định trong cái công việc của mình để bắt đầu đưa ra quyết định, để bắt đầu trở thành một người team leader. Thì ừ. thì từ đó chúng ta sẽ đưa có những cái kết quả nó hơn nhiều so với việc là chúng ta nhảy việc
0: có nghĩa là nếu mà hiểu đúng thì uh, ít nhất là khoảng 3 năm làm việc ở một nơi thì mới là đủ thời gian để mình có thể nói rằng là mình đã trải qua tất cả những cái thứ gì mà cái role đó đòi, đòi hỏi
1: đó là cái mà trước đây mình cũng ít khi uh, mình ít khi nghĩ đến con số 3 nhưng mà có lẽ là vì mình là người có background về về khách sạn thì trong khách sạn CV đa phần các uh, các cán bộ quản lý và các vị trí thì đều là cứ 3 năm là họ đi một nơi ừ. trước đây thì mình cũng cảm thấy là vì đấy, văn hóa Á Đông cứ 5-7 năm thì mới là lâu ừ. Nhưng mà mình cũng cảm thấy là sau rất là nhiều năm làm việc với nhiều nhân sự thì mình thấy là 3 năm cũng là một khoảng thời gian thích hợp để bạn nên thay đổi à, Nên thay đổi trong chính tổ chức của mình hoặc là nên thay đổi ở một môi trường khác
0: ừ, ừ. Nếu mà nói về cái gọi là thu hút nhân tài thì um, rất là nhiều các công ty họ đang có rất là nhiều các chính sách nhiều các cái benefits cho nhân viên để thu hút những nhân tài giỏi nhất, tốt nhất về cho mình. Như kiểu các công ty công nghệ chẳng hạn thì họ sẽ đưa ra những cái chính sách về lương bổng này rồi là bảo hiểm, rồi là các cái gọi là ăn uống, rồi là các thứ. Các công ty Việt Nam hiện tại cũng đã đưa ra như vậy. Thì không biết là Alpha Nam cụ thể em em đã đưa ra những chính sách như thế nào để mình thu hút nhân sự cho cho nhân doanh nghiệp của mình.
1: Mình nghĩ là với case của Alpha Nam thì điều có lẽ là thu hút các bạn nhất là môi trường làm việc. Ở Alpha Nam thì mình cố gắng là tạo ra một môi trường, một văn hóa tương đối lành mạnh. Không không có politics Văn hóa gia đình ảnh hưởng rất là sâu rộng Tới hơn 1.000 hơn cán bộ nhân viên Và cái cách đối nhân xử thế Cách ứng xử uh, nội bộ với nhau um, Làm thế nào để văn minh Và cùng thúc đẩy uh, Mỗi một người đi lên um, Ở trong tập đoàn thì Mình sẽ quan tâm tới việc là liệu đây là môi trường um, Đầu tiên là làm cho mọi người cảm thấy thoải mái Như là thực sự là một ngôi nhà thứ hai Hai là đây đã phải là cái nơi mà um, tạo ra cho họ một môi trường để phát triển trở thành phiên bản tốt nhất của họ hay chưa? Ừ. Và nếu chưa thì điều gì à, từ phía lãnh đạo quản lý, từ phía đồng nghiệp xung quanh có thể họ là một good player nhưng mình đặt họ vào nhầm đội bóng, sai vị trí, sai công ty thậm chí là họ không nên làm ở Nam nữa thì mình cũng sẽ recommend là nên đi chỗ khác nếu ừ. mình cảm thấy là thực sự đây chưa phải là cái môi trường để tối ưu nhất khả năng của họ À, mình luôn luôn nghĩ là chúng ta chỉ có một lần để sống và chúng ta nên được đặt vào những vị trí và nên làm những công việc mà làm thế nào để chúng ta có thể tỏa sáng nhất theo ừ. cái khả năng của mình
0: tất nhiên là mình sẽ cố gắng là tạo cái môi trường tốt nhất cho các bạn phát triển là có có thể là có những kỹ năng mà các bạn chưa hoàn toàn là đã nhận thức được và sẽ có tạo cái môi trường để họ có thể là tiếp cận dễ hơn với cả những cái skill set mà có thể là phát, phát triển được tốt hơn nếu mà là một cái môi trường lý tưởng thì sẽ phải là môi trường như thế nào để có thể tạo được cái cái những cái cơ hội như vậy?
1: Ừ. Môi trường lý tưởng để tạo được cơ hội như vậy là một môi trường mà ít nhất là 70-80% đến số thời gian của họ thì nên làm những cái gì đó mà họ thực sự giỏi, thực sự tỏa sáng ở cái lĩnh vực đó và khoảng 20-30% đến còn lại thì mình à, tạo cho điều kiện để thử thách những cái mới, những cái ừ. challenge để họ luôn luôn phải cũng vừa làm vừa học, tự thay đổi bản thân, tự vươn lên được một cái nước cao mới để sau đó thì trong khoảng 6 tháng một năm hai năm review lại thì họ có cơ hội để họ có thể được boost up lên.
0: Nếu mà nói về cái các cái gọi là chiến lược liên quan đến nhân sự của Sylvia đang làm thì mặc dù thời gian không phải là quá lâu, tuy nhiên thì chắc là sau một cái thời gian nhất định thì là mình đã có một số các ý tưởng rồi. Thì liệu Sylvia có thể chia sẻ cho mọi người biết xem là mình sẽ đi theo hướng nào và mình sẽ có những cái gì mà nổi bật mà có thể chia sẻ được không?
1: Mình nghĩ là cái quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để uh, cá nhân hóa được trải nghiệm cho từng cá nhân. Đây có lẽ là một thuật ngữ tương đối là marketing Nhưng mà mình nghĩ là càng ngày thì chúng ta càng càng cần càng crave những cái trải nghiệm mà dường như được tạo ra để cho chính mình Và mình nghĩ là càng ngày nhân sự càng mong muốn là được đánh giá một cách công bằng Công bằng tức là trong cả một tập thể thì cái vai trò cá nhân của mình được benchmark một cách chính xác Thì cái câu chuyện là làm thế nào để đánh giá được chính xác về sự đóng góp, sự công hiến, kết quả làm việc của nhân sự rất quan trọng Bằng các công cụ mới, các công cụ cũ và rất là nhiều những phương pháp khác nhau và cái sự hands on của những người quản lý nữa Và bên cạnh đó là cái sự trao đổi, chia sẻ, cởi mở thường xuyên nó cũng tạo ra cái văn hóa là làm thế nào để hai người cùng biết là đối phương đang cần gì cán bộ cần phải biết được là công ty đang cần gì ở mình và công ty cũng cần phải biết là mỗi một cán bộ nhân viên thì đang mong muốn gì ở công ty và cái sự trao đổi cởi mở này thì nó được thúc đẩy bằng văn hóa tức là khi mà chúng ta tạo ra được một môi trường làm việc văn hóa mà mọi người cảm thấy thoải mái cảm thấy được nói ra những cái gì mà mình đang thực sự suy nghĩ và không bị đánh giá
0: thì như vậy họ sẽ
1: cởi mở để họ nói được và mình nghĩ là trong um, tất cả mọi thứ trong cuộc sống thì cái sự trao đổi cởi mở thì nó mới uh, đạt được mọi mục đích
0: ừ. Như uh, lúc ban đầu thì uh, sư ba có chia sẻ là đang tập trung vào cái mặt, mặt là bình đẳng giới uh, Thì sẽ có hai cái câu chuyện mà Cường đang muốn đi sâu hơn một chút là một là cái bình đẳng giới của trong hiện tại Alpha Nam đang như thế nào Ví dụ số lượng nam, nữ đang ra sao, lãnh đạo nam và nữ đang như thế nào Và liệu cái cách quản lý của hai, hai gọi là nam và nữ nó có khác nhau không hay là khác nhau ở đâu thì có thể chúng ta sẽ nói chuyện cái này trước và sau đấy thì là nó sẽ có một cái liên quan đến là cái cái thế hệ gọi là cái khác biệt của thế hệ là giữ của các bạn gọi là bây giờ hay gọi là Gen Z thì làm sao các bạn đấy vào công ty hòa nhập được và có thể làm việc và cống hiến được thì chắc là chúng ta bắt đầu trước ở cái câu chuyện là bình đẳng giới thì hiện nay thì không biết là Alpha Nam thì đang trong tổng số nhân viên của mình thì đang có đều nam và nữ hay không ở cấp lãnh đạo thì đang như thế nào
1: Anpham Nam thì đã được đánh giá chứng chỉ Edge của thị sĩ ở cấp độ Move là cấp độ thứ hai và ở trên thế giới thì hiện tại có khoảng 50 doanh nghiệp đang giữ cấp độ Move ừ. à, như vậy để nói là Anpham Nam cũng đã trải qua một quá trình để không chỉ nói là chúng tôi quan tâm đến bình đẳng giới mà chúng tôi đã được đánh giá là thực sự là những cái policy về bình đẳng giới ở Anpham Nam cũng đã in alignment với các công ty các tập đoàn ở nước ngoài. Và cái câu chuyện bình đẳng ở đây Nó không chỉ là câu chuyện ở mức độ lãnh đạo Là vì thật ra ở Việt Nam Mức độ lãnh đạo, số lượng lãnh đạo nữ Thật ra không khó Nhưng mà cái quan trọng là làm thế nào Để số lượng cán bộ nhân viên và lãnh đạo nam và nữ Nó cân bằng ở từng layer một Từng cái cấp độ cắt khúc một Trong một tập đoàn thì ở an phan nam luôn luôn hướng tới cái con số đó đương nhiên là ở mỗi một doanh nghiệp thì có một đặc thù dựa trên ngành nghề thì chúng ta sẽ lại benchmark với cái tiêu chuẩn của 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 lĩnh vực đó ừ. à, ví dụ như trong khách sạn thì có thể là số lượng cán bộ nhân viên nữ nhỉnh hơn so với nam một chút à, nhưng mà tuy nhiên mình nghĩ là cái quan trọng là chúng ta đang thu, thu hẹp dần khoảng cách Mình không phải là chuyên gia, specialist để nói đến là lãnh đạo nam hay lãnh đạo nữ thì có sự khác nhau như thế nào. Nhưng qua cái sự quan sát của mình thì mình nghĩ là chắc chắn là có một chút gì đó có cái sự khác biệt. Và cái quan trọng ở tất cả các tổ chức ở trên toàn thế giới là làm thế nào để chúng ta có ý thức về những sự khác biệt đó. Để làm gì để chúng ta đặt cả lãnh đạo nam và cả lãnh đạo nữ trong cùng một bàn họp để chúng ta nghe được đầy đủ thông tin. và đây là một điều mà có lẽ là từ khi mình còn nhỏ thì bố mình cũng có dặn là con nhớ chơi với cả các bạn nam. Ừ.
0: <cười> là
1: vì khi mà chơi với cả các bạn nam thì mình mới có uh, thêm 50% thông tin. <cười> 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 mà mình không biết. Thì mình nghĩ là điều đó là cái mà uh, trong tập thể dù là uh, lãnh đạo, dù là cán bộ uh, nam hay nữ thì chúng ta cũng nên ghi nhớ là nếu chúng ta đang không có đầy đủ cái participation cái sự tham gia của cả nam cả nữ thì chúng ta đang thiếu đâu đó một chút thông tin ừ. điều đó ừ. được thể hiện ở việc là trong một cái hội đồng phỏng vấn của uh, Alpha Nam theo đúng tiêu chuẩn của chứng chỉ S thì cần có người phỏng vấn nam và người phỏng vấn nữ là vì những mọi người sẽ có những câu hỏi đặt ra khác nhau ừ. uh, và trong tất cả những cái vị trí success planning thì cũng đều có yếu tố nam và nữ
0: hiện nay thì là nếu mà xem về mặt thị trường nhé ví dụ như kiểu liên quan đến nhân sự hoặc là giám đốc nhân sự ấy, thì Thường cái công việc nhân sự thì họ hay gắn liền với cả vai của nữ hơn Thì nó có lý do gì đằng sau không? Tại vì là, ra là bây giờ cũng Ve đang phụ trách cái mảng đó thì liệu nó có những yếu tố gì mà tại sao là đa số các bạn mà làm nhân sự thì lại là nữ chứ không phải là nam?
1: Mình nghĩ là vì phụ nữ uh, sinh ra đã có một sự thấu hiểu Phụ nữ thì đương nhiên là dễ dàng đồng cảm với phụ nữ Nhưng mà phụ nữ thì sinh ra cũng lắng nghe và cũng chủ động thấu hiểu những vấn đề của đàn ông nhiều hơn Tuy nhiên mình cũng không cổ suý hoàn toàn điều này và mình vẫn luôn nghĩ là à, đâu đó trong tổ chức, mặc dù à, cán bộ quản lý nhân sự là nữ nhưng vẫn phải có một senior manager là nam để những người à, manager, những người cán bộ ở bên dưới các bạn nam có những tâm sự đàn ông thì vẫn phải có thể có một người các bạn có thể tìm đến và chia sẻ được. Ừ. À, tóm lại là mình ủng hộ cho việc là ở vị trí nào thì cũng nên có một sự cân bằng. Các bạn nhân viên thì luôn luôn có thể có nhiều option để đến để chia sẻ. Ừ.
0: Trước đây cũng có gặp một cái trường hợp nói chuyện với cả một nhân sự Họ cũng có một cái mà họ lựa chọn ở cái cấp gọi là People Manager là người quản lý Thì họ sẽ ưu tiên những người mà đã có gia đình, đã có con Thì lúc ấy hỏi vì sao? Tại vì lúc đấy thì Miro cũng chưa có chưa có gia đình, chưa có con Thì cũng là bị điểm trừ trong cái mảng đó Vì họ đã cho rằng là khi mà mình đã có con rồi Và có gia đình thì mình sẽ biết chăm sóc cho những người khác Còn nếu mà mình vẫn là chỉ là single hoặc cá nhân Thì mình sẽ có một cái gì đó mà nó không biết Thấu hiểu, Thế theo đánh giá của Siêu Liệu cái này nó có liên quan gì không? Việc có con, có gia đình, nó có liên quan gì đến quản lý con người không?
1: Mình nghĩ là ở mỗi, đội, mỗi một độ tuổi Thì sẽ có một điểm mạnh à, Những người có con, có gia đình Chắc chắn có điểm mạnh của họ Khi họ nhìn, đặc biệt là họ Khi họ nhìn những đồng nghiệp Mà cùng trang lứa Họ sẽ thấu hiểu hơn về à, thời gian biểu Họ thấu hiểu hơn tới những áp lực trong cuộc sống à, Họ thấu hiểu hơn tới à, Rất là nhiều những cái tiểu tiết Trong ngày mà có thể ảnh hưởng tới công việc Của những đồng nghiệp xung quanh Nhưng bên cạnh đó thì Những người trẻ, những bạn chưa có gia đình Thì mình nghĩ là ngược lại Họ có một thế mạnh Là họ có thể dành toàn bộ năng lượng của mình Để đi hỗ trợ người khác Và họ không cần phải chia sẻ cái năng lượng đó Cho gia đình riêng của họ Và họ thực sự coi công việc là gia đình Kể cá cá nhân mình cũng trải qua nhiều giai đoạn và và mình thấy trong một tổ chức nếu mà có được sự cân bằng của cả hai thì nó sẽ đầy đủ hơn rất nhiều.
0: Lúc đấy thì bảo là nếu mà có nữ mà không có nam mình thiếu 50%, nhưng mà bây giờ nếu mà nói về cái tuổi ấy, thì là cái góc độ của những người lớn tuổi và những người các bạn trẻ gọi là Gen Z hiện tại đi thì hiện tại thì đang đa số các cái doanh nghiệp như các cái doanh nghiệp lớn hiện nay thì là khoảng 20 đến 30% nhân sự của họ đang là Gen Z. Thì quản lý một người Gen Z và cả quản lý các cái thế hệ trước thì nó cũng khá có một điểm, có một số điểm nó khác nhau Thì theo cái nhìn nhận của Syria hiện tại ấy thì các bạn Gen Z có những cái thách thức gì Và làm sao để mình thu hút được họ, làm sao mình có thể là đào tạo được họ Và làm sao mình có thể giữ chân được họ với doanh nghiệp của mình
1: Qua những gì mình đọc về các bạn Gen Z thì mình cảm thấy là Tất cả những cái gì mà các bạn đang yêu cầu ở một nơi làm việc là Bản chất là những cái nó rất là phù hợp xu thế Mình nghĩ là càng ngày thì chúng ta sẽ càng hướng tới sự gọi là cá thể hóa trải nghiệm. Càng ngày chúng ta sẽ càng hướng tới việc work life balance, gọi là cố gắng striving towards Càng ngày chúng ta sẽ càng mong muốn là một tổ chức là cái nơi mà biết lắng nghe nhiều hơn. Chứ không chỉ là yêu cầu là mình vào và mình bị gọi là thuần hóa theo số đông. Mình nghĩ là tất cả những gì mà các bạn yêu cầu thật ra nó không có gì là sai cả. Và đó cũng là những tiêu chuẩn của thời đại Mà mỗi một tổ chức nên hướng tới
0: ừ. Nhiều các bạn chân di thì uh, kinh nghiệm của Miro thì Một số lần phỏng vấn các bạn ấy thì ấy uh, Họ đã dành thời gian rất dài Cống hiến hoặc là, hoặc là hy sinh rất nhiều Để họ lấy được một cái bằng ở nước ngoài về Nhưng mà sau khi mà về Việt Nam thì các bạn mới ra trường Ở cái môi trường Việt Nam thì ví dụ như các bạn mới ra trường graduate Thì là lương đâu đó khoảng 10-15 triệu Thậm chí còn thấp hơn Khi mà đặt lên bàn và để so sánh Cái thời gian mình đã dành cho việc học tập Thời gian, cái, những cái số tiền mà mình cần phải bỏ ra để mình có những cái có thời gian sống ở nước ngoài như vậy thì nó đang không cân bằng lắm Thì không biết là Silvia um, recommend như thế nào để mọi người có thể là thay đổi một cái gọi là cái perception ừ. Hai là liệu chúng ta cần phải làm gì với cái chính sách của các công ty hay không?
1: Đầu tiên nói đến um, câu chuyện cuộc sống thì các bạn cũng nên nhìn nhận là uh, cuộc sống thì có những cái được gọi là give and take ngắn hạn và dài hạn Trong ngắn hạn thì bản chất là trong thời gian mà các bạn được sống ở nước ngoài Các bạn được học hỏi ở một môi trường tiên tiến Các bạn có nơi sống, làm việc, trải nghiệm Và kể cả môi trường bạn bè khác biệt Đấy đã là một trải nghiệm rất tốt rồi Và đó đã là cái payback (cười) cho cái việc các bạn đầu tư thời gian tiền bạc để đi học nước ngoài rồi Và nhìn câu chuyện dài hơi hơn thì nó là một cái giá trị sống lâu dài của mình Đấy là một khoảng thời gian rất là đẹp trong cuộc sống mà chúng ta không được lấy lại được ừ. à, Và các bạn xung quanh thì không có may mắn có trải nghiệm như vậy Thế nên là chúng ta Đấy nhìn về tốc độ cuộc sống thì mình nghĩ là không nên đặt quá nặng việc là Tôi đầu tư cái này vào Nhưng mà sao chưa thấy nó payback ừ. Là vì ừ. có lẽ tư tưởng của cá nhân mình thôi, mình nghĩ là trong cuộc sống Nếu mà chúng ta cứ luôn luôn đòi hỏi Là nếu mà tôi invest từng này Và tôi cần rút ra từng đó Thì có lẽ là sẽ rất là khó Để chúng ta cân bằng được câu chuyện Ngắn hạn và dài hạn trong cuộc sống Khi mà bước chân vào một tổ chức Thì mình lúc nào cũng tâm đắc Với một cái câu của Thầy Thích Nhân Hạnh Đó là muốn yêu thì phải hiểu Và trước khi mà chúng ta nói đến một môi trường Công ty chúng ta yêu nó như thế nào Chúng ta gắn bó với nó ra sao Thì chúng ta cần phải hiểu cái điều này nó được thể hiện ở cả hai phía à, Công ty cũng cần phải hiểu tư tưởng, tâm tư của các bạn mới ra trường, đặc biệt là các bạn ở nước ngoài về Và ngược lại các bạn ở nước ngoài về thì cũng uh, Đâu đó phải hiểu Những cái khó khăn, thách thức, những cái challenge Cái môi trường xung quanh mà nó ảnh hưởng cái quyết định của công ty ừ. Ở đây không có yếu tố cá nhân Không phải là công ty không đánh giá là các bạn giỏi hay yếu Mà Là Do môi trường Uh, điều kiện bench lương và rất là nhiều những cái yếu tố khác. Nó đưa ra cái quyết định là cái vị trí mà chúng tôi đang tìm thì chúng tôi sẽ có từng này benefit đi kèm mà thôi ừ. ở thời điểm này. Uh, và bên cạnh đó thì khi các bạn uh, vươn tới một cái vị trí như thế này um, 10, 20 năm nữa hoặc là ngắn hơn 5 năm nữa uh, nếu các bạn bất tốc ra được thì chắc chắn là uh, sẽ có một benefit package tốt hơn. Ừ. Và cái benefit package đó thì theo như mình đánh giá thì nó cũng tương đối rõ ràng ở các công ty Chỉ có là các bạn có cảm thấy là nó ở một mức độ các bạn có thể chấp nhận được phù hợp hay không Và thêm nữa thì con người chúng ta khi mà đưa ra bất cứ quyết định gì thì nên đặt nhiều thứ lên bàn Nếu mà ở nước ngoài thì các bạn có thể có một mức lương cao hơn Nhưng các bạn sống xa nhà, các bạn phải chủ động về rất nhiều thứ Các bạn không có môi trường bạn bè, các bạn không được ăn đồ Việt Nam Các bạn không được công hiến đóng góp cho xã hội Việt Nam, cho cộng đồng Việt Nam Các bạn không được tạo ra một cái sản phẩm mà có impact với người dân Việt Nam thì khi các bạn về nước thì các bạn uh, có được rất là nhiều những cái đó Thì có thể đâu đó thu nhập nó là một yếu tố có thể bị ảnh hưởng Nhưng chúng ta hãy tìm niềm vui và tìm được cái giá trị bản thân Từ những cái yếu tố khác mà chúng ta đang làm được ừ.
0: à, Nói về cái niềm vui thì uh, hiện nay thì có rất là nhiều các công ty quốc tế Ở Việt Nam thì chưa thấy nhiều nhưng mà các công ty quốc tế thì là họ sẽ có những cái position trong cái việc nhân sự ấy, Là như kiểu là Chief Happiness Officer hoặc là Chief Well-being Officer Cái góc độ của Siêu đang đánh giá như thế nào? liệu Các công ty Việt Nam mình nên đi theo hướng đó hay là mình cần cái vị trí kiểu như thế hay không?
1: Theo như cá nhân mình thấy thì có lẽ là ở thời điểm này thì mình chưa thấy cái nhu cầu phải có một vị trí như vậy Vì có thể góc nhìn của quản trị nhân sự theo truyền thống Á Đông thì cái công tác văn hóa và cái sự nhân văn thì nó ăn sâu rộng vào tất cả những hoạt động khác nhau của doanh nghiệp nên mình không tách ra một vị trí chỉ để thích kê cái việc là nhân sự có happy hay không Mà ừ. trong tất cả những gì mình làm Mình phải uh, mình phải duy tâm là đó là cái mà mình đang hướng tới rồi Thì mình nghĩ là từng cái quyết định đưa ra và từng hoạt động của công ty Thì sẽ đạt được cái mục tiêu cuối cùng
0: Nếu mà quay, chúng ta quay trở lại cái việc gọi là lãnh đạo Thì nếu mà Sư được tự đánh giá mình là người lãnh đạo như thế nào?
1: Mình nghĩ là mình là một người lãnh đạo tương đối là cởi mở và quyết đoán, nghe thì có vẻ là uh, hơi trái chiều nhau một chút nhưng mà mình là người rất lắng nghe nhưng sau khi lắng nghe xong thì mình đưa ra quyết định uh, khá nhanh và mong muốn là mọi người sẽ tôn trọng quyết định của mình ừ. để chúng ta còn có năng lượng và thời gian đi làm việc khác
0: à, Có rất là nhiều lãnh đạo thì thường hay uh, dẫn dắt các cái uh, nhân viên đồng nghiệp của mình theo một hướng như kiểu là mình clone cái cá nhân mình thì không biết là CVR đang cũng đang đi theo hướng đó hay là Đang đi theo hướng khác Có nhiều người là để hiểu rõ hơn một chút là sẽ là Mình sẽ tạo một cái phiên bản của mình Với cái nhân viên của mình Hai là mình sẽ tạo các cái môi trường để các bạn sẽ khác mình
1: Mình luôn có một niềm tin là uh, Mỗi một người là một phiên bản duy nhất uhm, Cá nhân mình, mình cũng nghĩ là rất là khó để gọi là clone một người Y hệt như mình Thì lý do tại sao mà mình có thể yêu cầu tất cả các bạn nhân viên giống mình được Và ngược lại là mình phải cảm thấy là vì mình là phiên bản duy nhất thì họ cũng là phiên bản duy nhất và mình cảm thấy yêu họ vì họ là phiên bản duy nhất Thế nên là mình sẽ luôn tìm ra những cái tốt nhất ở phiên bản của họ Nếu mình có đưa ra feedback gì thì mình cũng sẽ giải thích là cái feedback đó thì sẽ giúp họ tạo ra và trở thành phiên bản tốt nhất của họ như thế nào Chứ mình không bao giờ kỳ vọng nhân viên phải giống mình
0: gọi là ở Việt Nam hoặc là ở các chỗ khác thì mình hay có là cánh tay phải, cánh tay trái Thì ví dụ cánh tay phải của Sylvia thì bắt buộc phải có điều gì, có yếu tố gì mà phải bắt buộc
1: Mình thì dạo gần đây thì mình ít khi nghĩ tới câu chuyện cánh tay phải, cánh tay trái mà thời gian gần đây thì mình được giới thiệu một cái concept mới là ngũ hổ <cười> làm thế nào xung quanh bản thân mình có khoảng ít nhất là 5 người ừ. để backup được nhiều lĩnh vực và À, phụ trách nhiều chuyên môn khác nhau.
0: Chi tiết liên quan đến năm năm người này thì hiện nay sư và đã có năm người đó chưa và những người này đang phụ trách cái mảng gì?
1: Mình nghĩ là mình vẫn đang xây dựng, à, vẫn đang xây dựng nhưng cái quan trọng nhất là mình có ý thức là mình có nhiều hơn hai người ừ. à, để để hỗ trợ là vì con người dù là cánh tay phải cánh tay trái thì cũng có lúc mệt cũng có lúc cuộc sống phải thay đổi và như vậy đúng, lúc nào cũng cần phải có một cái backup cho việc là à, nếu có sự thay đổi thì những ai xung quanh. Sẽ có thể trở thành một cái support team tốt được cho những con người như vậy.
0: Nếu mà đó là điều bắt buộc thì cái điều gì là tuyệt đối không thể chấp nhận được?
1: Mình nghĩ là sự trung thực. Sự trung thực là cái mà chúng ta không nên đàm phán, không nên thỏa hiệp. Là bởi vì có lẽ nó đến từ văn hóa của lãnh đạo. Mình là một người tương đối cởi mở, tương đối chân thành. Thì mình cũng sẽ mong muốn và hy vọng là những người xung quanh mình cũng cởi mở và chân thành như vậy. À, quay trở lại câu chuyện à, cánh tay phải cánh tay trái thì mình nghĩ nếu mà phải chọn đâu là cánh tay phải cánh tay trái trong bất cứ một tập thể nào thì có lẽ chắc chắn là tài chính và nhân sự và đấy là hai công cụ bắt buộc phải sử dụng để quản trị doanh nghiệp. Bây
0: giờ mình chúng ta đang nói đến cái hiện tại ấy. thì à, nếu mà nói một chút về tương lai thì à, cũng rất là tò mò tại vì mình cũng hay nói chuyện với cả rất là nhiều người khác nhau thì hiện tại thì ai cũng sẽ nói đến những cái thứ nó rất là tiêu cực những cái gọi là kinh tế đang suy thoái rồi là tình trạng uh, thị trường lao động là thế này thế nọ. Thế nhưng mà Cớ rất là quan tâm là ở mỗi một cái người lãnh đạo sẽ luôn luôn có những cái điểm sáng Thì theo CIOVI thì những cái điểm sáng trong tương lai nó sẽ nằm ở đâu hoặc là cái gì sẽ là điểm sáng
1: Mình nghĩ là điểm sáng so với thời điểm bây giờ có lẽ là the best is yet to come <cười> 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 Chúng ta có một cái tương lai mà chúng ta uh, có quá nhiều cơ hội để vẽ ra nó Và ở Việt Nam đang follow một trật tự mới, đó cũng là một điểm sáng Trước ừ. Covid thì chúng ta hay benchmark Việt Nam đi bao nhiêu năm sau nước A, nước B, nước C, không ừ. thể nói tên. Nhưng mà đặc biệt là sau Covid thì mình quan sát thấy là những gì đang diễn ra ở Việt Nam nó đang không theo cái trajectory, nó đang không theo cái lộ trình của một đất nước nào cả. Và Việt Nam có quyền, có cơ hội để tự vẽ ra một cái lộ trình hoàn toàn khác biệt cho mình. Và thế hệ bọn mình bây giờ đang là những người đang... Ừ, có thể đồng hành cùng Việt Nam để vẽ ra một gọi là trang sử mới hoặc là những cái bước tiến mới mà nó không phải follow bất cứ bất cứ quốc gia nào thì có lẽ đó là một điểm sáng.
0: Ừ. Nếu mà nói chi tiết hơn một chút thì cái gì có thể là, là cái điểm mà mình có thể đóng góp được ở cấp độ của Syria nhé với cả những cái độ ảnh hưởng của Syria và các doanh nghiệp hiện tại mình đang quản lý thì cái chỗ nào là cái chỗ mình có thể đóng góp được? Ừ,
1: mình nghĩ là ở Việt Nam câu chuyện quản trị nhân sự và ESG à, đang là hai cái mà rất là nhiều doanh nghiệp quan tâm. Và theo quan sát của mình ở khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam là một đất nước mà khi chúng ta đã đưa ra bất cứ cái mong muốn về thay đổi gì đặc biệt liên quan tới những cái yếu tố phát triển bền vững thì chúng ta làm rất nhanh Nếu mà quan sát thấy cái giai đoạn mà Việt Nam bắt đầu nói đến cái câu chuyện là không muốn dùng ống hút nhựa thì ngay lập tức là có hàng chục các phương án ống hút thay thế khác và nó lan tỏa ở các thành phố lớn rất nhanh Gần như là chỉ trong một vài năm mình thấy rất khó Trừ ừ. khi là đi tới những vùng nông thôn Thì thì bạn mới nhìn thấy ống hút nhựa ừ. Còn ừ. lại thì mình nghĩ là Ở Việt Nam thực sự là cái sự thay đổi và lan tỏa Để bảo vệ môi trường uh, Hay là cái câu chuyện bình đẳng giới cũng thế Có thể 5 năm, năm trước thì nó là một cái new word Và bây giờ thì nó là một keyword ừ. Và ừ. mình thấy cái việc mà uh, Việt Nam um, thay đổi chuyển mình Để thích hợp hơn với những yếu tố uh, Phát triển bền vững cộng với cả uh, những gì được gọi là nhân văn, những gì có tầm ảnh hưởng văn hóa uh, thì Việt Nam làm rất tốt và rất nhanh.
0: Nhưng mà trước khi chúng ta kết thúc cái podcast và cái cuộc trò chuyện ở ngày hôm nay ấy, thì uh, nếu mà cho Siêu chọn về mặt cá nhân và về mặt công việc thì hai cái target của năm nay, một cái của muốn liên quan đến công việc một cái liên quan đến cá nhân thì nó sẽ là hai cái mục tiêu gì?
1: Mình nghĩ là về công việc thì mình đang rất là nỗ lực để mở cửa được một khách sạn mới. Và đây là một công trình mà mình làm việc từ đầu, đúng nghĩa là uh, baby, uh, đây sẽ là tiêu focus của mình trong năm nay. Uh, và về yếu tố cá nhân thì uh, mình có cảm giác, không biết là uh, các bạn ở độ tuổi mình thì um, có đang trải qua một cái trải nghiệm như thế này không. Nhưng mình đang quan sát thấy là sau Covid, 1-2 uh, năm thì mình cũng đang tự thay đổi rất nhiều, uh, trở thành một con người có thể là À, quan sát cuộc sống một cách uh, chậm rãi hơn và cân nhắc tới nhiều yếu tố uh, trong cuộc sống hơn là chỉ sự nghiệp và cá nhân mình thì ừ. um, mình cũng đang tự quan sát cái sự thay đổi của bản thân để đưa ra được những uh, mục tiêu mới trong thời gian tới thì ừ. đó hy vọng sẽ là uh, một cái gì đó có thể uh, chia sẻ có thể là không phải trong uh, Vietnam innovator xin mà have a sip thì sao? <cười>
0: Rất là cảm ơn Silvia đã dành thời gian và đã sắp xếp được một cái lịch để đến đây trò chuyện với cả Vietnam Innovator Và đồng thời cũng rất là quan tâm và rất là rất là muốn sẽ kết chắp với Silvia trong thời gian có thể là năm sau đầu năm sau để liệu những cái mục tiêu của mình có thành sự thật hay không Và rất là tò mò những cái mục tiêu cá nhân nó sẽ là cái gì? Cảm ơn ơn Silvia hãy xem bản ghi hình podcast trên youtube và facebook của vetra đừng quên theo dõi các kênh của vetra để không bỏ lỡ những nguồn podcast thú vị với những nhà đổi mới